1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast, aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio número 63 com mais um livro para empreendedor. E no episódio de hoje, por sugestão de muitos dos ouvintes do ResumoCast, nós vamos falar sobre o tema de marketing de rede, marketing multinível, marketing de relacionamento, como você preferir chamar. E para isso nós escolhemos um livro clássico de Robert Kiyosaki, O Negócio do Século XXI. Robert Kiyosaki, que também é autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que foi o primeiro episódio aqui no ResumoCast. Esse livro foi lançado no Brasil em 2012 e agora, neste ano de 2017, recentemente, foi relançado aqui no Brasil pela editora Alta Books. A economia não é a questão, a questão É você. Você está furioso com a corrupção no mundo empresarial? Com o sistema financeiro e os bancos? Com o governo, que faz muito pelas coisas erradas e pouco pelas coisas certas? Ou está zangado consigo mesmo por não ter conseguido controlar suas finanças antes? A vida é curta. A questão é, o que você está fazendo a respeito? Reclamar e resmungar sobre a economia ou responsabilizar os outros não são atitudes que asseguram seu futuro financeiro. Se você quiser riqueza, precisa criá-la. Você precisa assumir o controle de seu futuro, controlando sua fonte de renda hoje. Você precisa do seu próprio negócio. Estes podem ser tempos difíceis para a maioria das pessoas, mas para muitos empresários são tempos Plenos de potencial econômico. Não apenas agora, é a hora de ter o próprio negócio. Como nunca houve um tempo melhor. Então, neste episódio 63, nós vamos falar
0: sobre marketing de rede. Olá, seja bem-vindo ao episódio 63 do Resumo Cast. Aqui é o Gustavo Carriconde. Hoje, sobre o livro O Negócio do Século 21. Nesse livro, Kiyosaki volta a falar da classificação que criou sobre os quatro quadrantes financeiros e seu best-sellers Pai Rico, Pai Pobre. Esses quadrantes representam quatro tipos diferentes de pessoas. Quatro mindsets diferentes. Imagine uma folha de papel dividida em quatro cantos. No canto esquerdo, em cima, temos o quadrante E, que significa empregado. A grande maioria da população mundial vive aqui e a nossa sociedade está programada para ensinar e propagar as regras desse quadrante. Aqui as pessoas valorizam segurança e conseguem, através de um salário mensal que cai no dia certo em sua conta, pacotes de benefícios, planos de aposentadoria e um bom sindicato para defender os seus interesses. No mesmo lado esquerdo da folha, no canto inferior, temos o quadrante A, que representa o profissional autônomo. As pessoas com esse mindset, assim como os empregados, trocam o seu tempo por dinheiro. Vivem ocupadas, pois elas são excelentes especialistas na sua área. Sabem tudo sobre o seu assunto, mas acham que precisam fazer e executar tudo sozinho. Exemplos aqui são médicos e advogados. Agora vamos para o lado direito da folha. No canto superior temos o quadrante D, dono de negócio. Essas pessoas são donas de sistemas, negócios que funcionam sem que eles tenham que necessariamente microgerenciar. Eles são bons em construir equipes e relacionamentos. O dono de negócio, segundo Kiyosaki, é uma pessoa que pode se ausentar, tirar férias quando desejar e a sua fonte de receita não vai parar. Finalmente, ainda no lado direito da folha, no canto inferior, temos o quadrante I do investidor. Pessoas com esse mindset possuem grande inteligência financeira e conseguem fazer o próprio dinheiro trabalhar para elas. Geralmente quem se encontra nesse quadrante também é um dono de negócios. Você pode estar em mais de um quadrante ao mesmo tempo, por isso é uma questão de mentalidade e valores que acha mais importantes. Recapitulando então, no lado esquerdo da folha as pessoas dão valor à segurança e não se importam em não ter o direito de decidir o que fazer com o tempo da sua vida. No lado esquerdo as pessoas dão valor à liberdade. Elas têm a opção de decidir o que irão fazer com o seu tempo. Grande parte da obra do Pai Rico fala sobre como realizar a transição do lado esquerdo do quadrante para o lado direito ou seja, de empregado ou autônomo para dono de negócio e investidor. Para saber mais sobre esse assunto, escute o primeiro episódio do Resumo Cast sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre. Também deixamos o link de uma pequena animação na descrição desse episódio sobre os quatro quadrantes financeiros.
1: Gustavo, como você comentou, o livro começa mostrando essa diferença dos quatro quadrantes, que para quem já conhece os livros do Robert Kozak sabe que ele fala sobre isso em todos os livros, então a mensagem principal é a mesma, e para quem não conhece, basta ouvir o nosso primeiro episódio. Mas basicamente, para resumir, então o objetivo é sair do quadrante de empregado ou de profissional autônomo, que grande parte da população está hoje, para passar ao quadrante de dono de negócio, Construir o seu negócio para que você consiga construir patrimônio, conseguir construir capital de uma forma muito mais rápida do que se você estivesse no quadrante de empregado e autônomo e após isso conseguir chegar no quadrante de investidor que vai justamente é, investir, reinvestir é, e fazer o dinheiro trabalhar para você através do patrimônio que você construiu como dono de negócio. Mas eu quero focar agora no quadrante D, o quadrante dono de negócio. Tem muita gente que ouve aqui o ResumoCast e está nesse momento no quadrante ainda de empregado ou de profissional autônomo e tem interesse de começar o seu negócio, mas não sabe como começar o seu negócio ou qual negócio começar, dentre tantas opções que existem nos dias de hoje. E, basicamente, eu falo isso também em um dos meus livros, o livro MB Empreendedor, eu falo sobre as alternativas que nós temos para começar o negócio. Nós temos, basicamente, os negócios tradicionais, que são os negócios que grande parte das pessoas já conhecem, como abrir uma loja, abrir uma empresa tradicional, no modelo tradicional. Temos os negócios digitais que envolvem a internet. Temos as startups, que nós já falamos bastante aqui no ResumoCast. Nós temos também o marketing de rede, que nós vamos falar mais a fundo no episódio de hoje. E nós temos também o modelo de franquia, que também é um modelo de você construir o seu negócio. E o objetivo então hoje, dentre todas essas opções, eu sempre reforço que não tem a melhor opção. Qual é a melhor opção? é comprar uma franquia, é começar no marketing de rede, é montar uma startup, é começar um negócio digital, é começar um negócio tradicional, o que é melhor? Muita gente pergunta e questiona isso. E, na verdade, não tem melhor, não tem o melhor negócio, não tem o negócio ideal. Cada negócio tem as suas vantagens e desvantagens. Eu conheço muita gente que tem sucesso em cada um desses negócios e também conheço muita gente que não tem sucesso em cada um desses negócios. Então, na verdade, não importa o negócio que você for atuar, é, você vai entender que os princípios são os mesmos, as habilidades que você tem que desenvolver de vendas, de liderança, de marketing, de gestão, habilidades comportamentais, de resiliência, de inteligência emocional, elas valem para qualquer negócio, todos eles seguem alguns princípios básicos, todos eles são difíceis, todos eles demoram, nenhum deles é fácil, nenhum deles você vai ganhar dinheiro da noite para o dia. Esse é um grande mito que nós já começamos a desconstruir aqui nesse episódio. Então, não se pergunte qual é o melhor negócio. Se pergunte qual é o negócio que mais combina comigo. E dentre esses negócios, se você se dedicar, se você se envolver, se você trabalhar de fato com dedicação, você tem uma possibilidade muito maior de ter sucesso. Mas repito... Conheço muita gente que tem sucesso em cada um desses negócios e muita gente que tem fracasso em cada um desses negócios. Ou seja, o problema não está no negócio. O problema está nas pessoas que estão dentro de cada um desses negócios.
0: As opções para tornar-se um empreendedor. Agora você chegou à conclusão de que quer ser seu próprio chefe, ter um negócio e decidir o que fazer com o tempo da sua vida. Mudar de quadrante não é uma tarefa fácil e requer muito esforço. O seu sucesso irá depender da sua determinação e comprometimento. Existem algumas maneiras de fazer isso, mas são apenas métodos, ideias e ferramentas. Muitas pessoas que tentaram e não conseguiram por falta de determinação culpam o método. Por isso, antes de adotar um método, utilize sua própria capacidade crítica e busque as evidências necessárias para prosseguir ou não por esse caminho. Algumas opções para a mudança de quadrante são comprar um negócio funcionando, mas se alguém está vendendo um negócio, talvez seja porque ele não esteja funcionando também. Existem sim boas oportunidades, mas são extremamente difíceis de achar. Outra opção é comprar uma franquia, que geralmente são muito caras. Novamente, existem boas franquias e muitas pessoas conseguem ótimos resultados com elas. Outra opção é começar um negócio do zero, mas para isso é preciso uma ideia, um time e diversas habilidades que você pode ainda não possuir. E finalmente, a opção que o autor define como o negócio do século 21, é o marketing de rede. Não como um destino final para sua vida se você não quiser, mas sim como uma forma de fazer a transição do lado esquerdo para o lado direito do quadrante. Muitas pessoas acham que vender é a principal atividade do marketing de rede, mas na verdade construir uma rede é a habilidade mais importante que você irá aprender e que irá lhe capacitar para futuros empreendimentos. Mesmo que seja em outras áreas.
1: Uma das grandes vantagens que o Kiyosaki defende no modelo de negócio de marketing de rede é a possibilidade que você tem de aprender habilidades indispensáveis para ser um empreendedor de sucesso dentro deste modelo de negócio. Muitas empresas de marketing de rede, eu já fui convidado a palestrar em muitos eventos de grandes empresas de marketing de rede no Brasil elas investem muito em educação, investem muito em treinamento. Então, acaba sendo uma grande oportunidade, uma grande escola para quem está iniciando nesse negócio, aprender sobre habilidades de venda, aprender sobre habilidades de marketing, aprender sobre habilidades de liderança, de educação financeira, porque, de fato, realmente existe um investimento muito forte em educação, em qualificação, em desenvolvimento pessoal. Então, certamente, essa é uma grande vantagem De iniciar dentro do mundo do marketing de rede E voltando a falar um pouquinho das opções que nós temos hoje As opções de franquia, startup, negócio digital Marketing de rede, negócio tradicional Uma das grandes diferenças entre cada um desses negócios É o investimento inicial necessário para começar o negócio E uma grande observação que eu faço de todos esses modelos É que quanto maior a porta de entrada Maior vai ser a porta de saída. O que isso quer dizer? Quanto mais fácil for para entrar no negócio, mais fácil é para sair de um negócio. Ou seja, o marketing de rede em tese é um negócio bastante fácil de entrar. O investimento inicial para entrar numa empresa de marketing de rede é relativamente bastante pequeno. Você acaba pagando uma taxa é, de afiliação que representa muito do treinamento em materiais e produtos que você vai é, comprar inicialmente, mas é um investimento financeiro muito pequeno comparado a iniciar um negócio tradicional ou comparado a comprar uma franquia, por exemplo, onde você tem um custo, é, um investimento e um custo fixo muito maior. Já um negócio digital, já um negócio de marketing de rede e até, em alguns casos, uma startup o seu investimento é muito menor. Justamente por isso que estes tipos de negócios acabam atraindo e chamando a atenção de muito mais pessoas. Como é fácil entrar, como muitas vezes é vendido como uma forma fácil de entrar e fácil de ganhar dinheiro, naturalmente a porta de saída também acaba sendo muito grande. Porque a gente sabe, como nós já falamos, eu já falei aqui, que não tem negócio fácil. Não é fácil começar uma startup, não é fácil começar um negócio digital, não é fácil começar um negócio de marketing de rede. E o grande problema justamente está na forma como muitas pessoas comunicam esse negócio, comunicam como se fosse, de fato, um negócio fácil, um negócio onde você vai ficar rico do dia para a noite. Isso não acontece só no negócio de marketing de rede, isso acontece com as startups. Quantas vezes você já viu reportagens de jovens que começaram uma startup e venderam a sua startup por bilhões, por milhões de reais? São histórias pequenas perto da grande maioria que desenvolve uma startup que acaba fracassando. Quantas histórias você já ouviu sobre negócios digitais? De pessoas que ganharam dinheiro, ficaram milionárias, fizeram seis dígitos, sete dígitos em não sei quantos dias ou uma semana. Certamente é a grande minoria de pessoas comparado à grande massa das pessoas. Talvez você já ouviu dentro do modelo de marketing de rede histórias de pessoas te dizendo que você vai ficar milionário em pouco tempo, vai ganhar um carro, uma viagem, um cruzeiro, um iate e certamente essas histórias são a grande minoria comparado com a grande massa das pessoas que iniciam esse negócio ou seja não existe negócio fácil e quanto maior for a porta de entrada maior é a porta de saída
0: mas o que é marketing de rede anualmente algumas empresas gastam bilhões em marketing para anunciar os seus produtos na internet, no rádio, na TV. Algumas delas, para cortar essas despesas, decidem por criar redes de pessoas que adquirem algum tipo de produto e criam a sua própria rede de clientes e revendedores, que recebem comissões e até treinamento de alto nível. Para as pessoas que decidem seguir a opção do marketing de rede, o autor afirma que a maior habilidade a ser aprendida não é vendas, mas sim a própria construção de uma rede. Uma rede de compradores e revendedores. Ninguém consegue ter sucesso em nenhum empreendimento, e muito menos no marketing de rede, se não modificar o seu mindset. E essa modificação de mindset é o que Kiyosaki chama de mudar de quadrante financeiro. Se você acha que não existe outra opção na vida, além do seu contra-cheque pontualmente depositado com segurança no final de cada mês, vai aprender que pode organizar pessoas e fazer o seu dinheiro trabalhar para você, ao invés de sempre trabalhar para os outros. Inicialmente, o autor não recomenda praticar a atividade do marketing de rede em tempo integral, e sim encarar como uma atividade secundária. O marketing de rede irá lhe ensinar as habilidades que todo empreendedor deve ter. É praticamente um MBA no mundo real. Você terá a oportunidade para se desenvolver e quanto melhor ficar, mais sucesso terá nesse sistema. Também terá a oportunidade de treinar e ajudar outras pessoas. O autor ainda vai mais além e aconselha todos aqueles que quiserem ingressar nesse tipo de marketing a comprometer-se com uma experiência de pelo menos 5 anos. Dessa forma terá suficiente espaço para aprender, executar e medir o seu progresso. O livro enfatiza muito que o aprendizado é o grande valor dessa experiência pois com esse aprendizado, a pessoa que está determinada a mudar o seu quadrante financeiro pode agora voltar às opções iniciais e escolher alguma delas para executar, dessa vez com muito mais chances de dar certo. Ou seja, com o conhecimento que aprendeu, você poderá comprar um negócio, uma franquia ou começar algo do zero com as habilidades que adquiriu no marketing de rede, O marketing de rede lhe permite começar algo que pode ser chamado de negócio sem que você invista dinheiro no que não conhece, sem que tenha que ser um super líder para criar uma equipe do zero, sem que tenha que ter uma grande ideia de produto, pois o produto já foi criado por uma outra empresa, e sem a necessidade de largar o seu emprego ou atividade principal. Esse tipo de marketing pode ser descrito como uma enorme rede de empreendedores independentes que serve para movimentar um produto ou serviço de uma forma extremamente eficiente. O produto vai da fábrica até o consumidor, sem utilizar atravessadores que poderiam aumentar o preço final. Dentro desse sistema, múltiplos níveis de comissão são pagas para compensar o trabalho dos integrantes da rede, daí o nome multinível.
1: Gustavo, é importante a gente esclarecer é, de fato o que é marketing de rede o que não é marketing de rede, porque isso certamente gera muitas dúvidas, muitas interpretações diferentes, muitas polêmicas, no Brasil principalmente, porque ainda é um negócio bastante novo, recente. E para a gente começar a falar o que é marketing de rede, nós temos que entender é, que a sua essência ela nasceu é, do modelo de vendas vendas diretas. Vendas talvez sejam um dos modelos de negócio mais antigos da história. né? Você comprar um produto por um preço e revender um produto por um preço maior e ganhar uma comissão ou ganhar uma margem sobre a venda de um produto. Então muitas empresas começaram com venda direta, começaram com venda por catálogo, começaram com vendas de representantes, venda direta de fato. E observou-se que no modelo de venda direta A empresa tem interesse, sempre tem interesse de ter mais vendedores, ao mesmo tempo que o vendedor não quer que tenha mais vendedores, né? Porque se coloca mais vendedor dentro do mercado, eu como vendedor vou ganhar um concorrente, né? O outro vendedor vai ser o meu concorrente. Então nesse modelo de venda direta, em tese, a empresa quer colocar mais vendedor e o vendedor não quer que entre mais vendedor. E o modelo de marketing de rede, na verdade ele é um modelo que veio após o modelo de venda direta, ou seja, ele é uma versão adicional da venda direta, a origem dele é venda direta, por isso que tem que ter venda direta dentro do marketing de rede para não ser caracterizado como uma pirâmide, essa é, é, entre parênteses aqui, então, a primeira grande diferença entre marketing de rede e pirâmide, que sempre gera essa confusão, essa polêmica. Marketing de rede... É uma empresa que vende produtos. Se não tem produtos, não é uma empresa de mar de rede. É uma pirâmide, é um esquema como é, talvez você já tenha ouvido falar e aconteceu é, em algumas vezes, começaram algumas décadas atrás no Brasil e até hoje a gente vê casos de empresas se disfarçando de marketing de rede para tentar enganar pessoas e ganhar dinheiro sobre isso. Mas marketing de rede vem da sua essência de vendas diretas. Um outro exemplo muito prático também, que é muito usado dentro desse mercado de marketing de rede, para a gente entender como funciona isso, é, por exemplo, quando você vai a um restaurante e você gostou do lugar, gostou da comida, e você indica esse restaurante para um amigo seu. Você não está ganhando nada por isso. Você foi no restaurante, indicou para um amigo, indicou um produto, um serviço para o seu conhecido o restaurante ganhou um novo cliente e você não ganhou nada por isso. Ou quando você vai no cinema, assiste um filme, gostou do filme, indica esse filme para uma pessoa conhecida, você está levando o cliente para o cinema e você não ganhou nada sobre isso. E o modelo de marketing de rede é justamente isso. É você usar um produto, você consumir um produto, você gostar desse produto e aí você começar a indicar para outras pessoas também consumirem esse mesmo produto. Essa é a essência do modelo de negócio de marketing de rede. Tem que ter venda, tem que ter venda direta, é isso que se caracteriza o modelo de marketing de rede. E em contrapartida, né, em paralelo a isso, em paralelo às vendas, em paralelo ao consumo, você vai formando a sua equipe na qual você vai investir o seu tempo, o seu trabalho para treinar, para qualificar, ou seja, mais um gasto que a empresa não está tendo em treinar e qualificar os seus vendedores, porque quem faz isso é o líder que está sob elas e justamente por isso você ganha um percentual dessa sua equipe, ou seja, Aquele comentário que eu fiz no começo, onde antigamente o vendedor que entrava na empresa era teu concorrente, nesse caso ele passa a ser um membro da tua equipe. Você vai encarar ele como um membro da sua equipe, você vai dedicar o teu tempo, o teu esforço para treinar essa pessoa, porque o sucesso dessa pessoa também é o seu sucesso.
0: Antes de decidir se o marketing de rede é para você, tente refletir sobre alguns pontos que o autor apresenta. Se você acha que já tem todas as respostas para a vida, se precisa sentir-se seguro e confortável o tempo todo, ou se precisa estar cercado de pessoas que lhe aprovem constantemente, sem questionar nada, o marketing de rede não é para você. Mas tenha em mente que provavelmente nenhum outro tipo de empreendimento irá lhe agradar se você não conseguir lidar com essas questões. Ao decidir ingressar no mundo do marketing de rede, você precisa também pesquisar sobre a empresa que irá escolher para representar. Pergunte-se se você gosta do produto, se você seria um consumidor dele. Não tente representar algo que você não gosta. Outra pergunta importante é se existe uma demanda para esse produto se é algo que realmente as pessoas querem. Pergunte-se também se o produto resolve um problema. Apesar de existir a demanda, será que a solução criada por esse produto é realmente eficiente? E finalmente, investigue se o preço do produto é razoável para o consumidor final. Será que ele pagaria? E não esqueça de levar em consideração se depois de vendido o produto vai produzir uma margem de lucro suficiente para o fabricante e para o revendedor. Gustavo, eu vou
1: complementar aqui com algumas outras observações que é importante ter antes de começar o negócio de marketing de rede. Como você comentou, entender e conhecer quem é a empresa. Quem é essa empresa que você está avaliando? Da onde que essa empresa veio? Quem são os gestores dessa empresa? Quem são os líderes dessa empresa? Quando Fazendo um paralelo aqui agora, quando eu vou é, comprar ações de uma empresa na Bolsa de Valores, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer na análise fundamentalista é entender quem são os gestores, qual é a equipe que está por trás desse negócio. Isso vale para o investimento na Bolsa de Valores, isso vale para um modelo de franquias, eu quero saber quem é o franqueador dessa empresa. Isso vale também para uma startup, eu quero saber quem é a equipe, quem são os fundadores, quem são os investidores, quem são os mentores. No marketing de rede é a mesma coisa. Eu quero saber quem é essa empresa, quais são as pessoas que estão envolvidas dela, qual é o histórico dessas pessoas, qual é o histórico dessa empresa. Então tem que ter muito cuidado nesse sentido para escolher empresas realmente sérias, empresas que de fato têm uma gestão profissional e qualificada e evitar né, esses esquemas que de vez em quando aparecem disfarçados de marketing de rede por propostas muitas vezes milagrosas que você certamente tem que tomar muito cuidado. Se a proposta é boa demais, se a pessoa vem te oferecer alguma coisa que passa a ideia de ganhar dinheiro fácil e rápido, é melhor você se afastar porque isso não é uma empresa ou não deveria ser uma empresa é, de qualidade dentro do Marte de Rede. Como você conhece, comentou também, Gustavo, é, conhecer o produto. Como eu falei, é, mar de Rede está totalmente baseado em um produto. Se não tiver um produto bom, se não tiver um produto de qualidade e principalmente se não tiver um produto que ele é consumido frequentemente, que ele tenha uma, uma frequência de preferência mensal de consumo, há uma grande dificuldade de desenvolver é, esse produto no modelo de marketing de rede. Porque esse modelo ele não pode ser um modelo onde você vai vender uma única vez. É um modelo onde todo mês a pessoa vai consumir esse produto. Seja um produto alimentar, seja um produto de estética, tem diversos tipos de marketing de rede, produtos diferentes. Mas se ele é recorrente, certamente é melhor. Também é importante entender qual é o plano de educação, de formação que essa empresa tem. Quanto que essa empresa investe em educação, em treinamento, em formação? Talvez eu possa estar escolhendo o um modelo de mar de rede, como nós comentamos no início, porque eu quero usar isso como uma faculdade, como um MBA, eu quero usar isso como uma escola de negócio. Então eu tenho que entender como que essa empresa investe em educação, em treinamento. E por último... Não menos importante, entender qual que é o plano de remuneração, qual que é o modelo de remuneração dessa empresa, de uma forma racional, não de uma forma emocional, onde você acaba sendo enganado por promessas mirabolantes, como 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 eu comentei, mas entender de fato quanto que eu ganho se eu vender um produto, quanto que eu ganho se eu montar uma equipe, se eu formar uma equipe, isso faz sentido, isso é coerente. Com esse percentual eu posso ganhar dinheiro e a empresa também pode ganhar dinheiro? Então você tem que usar a sua inteligência para entender se isso é factível ou não. Tendo atenção nestes itens, certamente você estará muito mais precavido ao escolher uma empresa de marketing para iniciar o seu negócio. Bom, e o que não é, então... marketing de rede, nós já entendemos o que é marketing de rede e só para reforçar então o que não é marketing de rede marketing de rede não é ganhar dinheiro fácil marketing de rede não é pirâmide marketing de rede não vai te deixar rico em poucos dias, semanas ou meses marketing de rede não é, é um milagre na sua vida marketing de rede é uma alternativa de negócio como eu comentei, que vai envolver muito tempo Em média, eu conheço pessoas bem-sucedidas neste modelo de negócio Que estão há 10 anos dentro desse mercado Ou que estão há 5 anos dentro desse mercado Se você acha que vai ganhar dinheiro em um mês, em 6 meses Ou em pouquíssimo tempo, é melhor nem começar Aliás, em nenhum negócio isso vai acontecer Porque como eu comentei, construir negócios, não importa qual seja, é difícil Não é fácil, não é para qualquer um tem que estar disposto a pagar o preço, tem que estar disposto a passar por todos os desafios. E lembre-se sempre que é, você deve investir e cuidar da sua marca. As pessoas não compram o seu negócio, as pessoas não vão comprar o seu plano de remuneração. As pessoas, principalmente no negócio de mar de rede, elas vão comprar você. Quem é você? Qual é a sua marca? Qual é o valor que você está transmitindo para outras pessoas? E o que eu mais vejo são pessoas fazendo abordagens dentro do do modelo de marketing totalmente erradas, mandando spam, mandando mensagens, achando que você vai entrar no negócio antes de conhecer a pessoa. Meu caro, ninguém compra sem conhecer e sem confiar quem está vendendo. Então eu primeiro preciso conhecer você, eu primeiro preciso comprar você, eu preciso confiar em você, eu preciso acreditar na sua marca para depois eu comprar o teu produto, para depois eu comprar o teu negócio. Isso vale para qualquer negócio. E uma última reflexão, só fazendo um comparativo. Lembre-se que você também... Além de estar dentro do negócio de marketing de rede, você pode pensar, por que não, em construir uma empresa que utilize o sistema de marketing de rede como canal de distribuição e de vendas. Eu sempre uso esse exemplo. Investir em ações é bom? É bom. Mas eu vender as ações na Bolsa de Valores, eu abrir o capital da minha empresa na Bolsa, é melhor ainda. Comprar uma franquia é bom? É bom. Mas eu ser o franqueador e vender as franquias é melhor ainda. Começar uma startup é bom? É bom. Mas talvez eu ser o investidor que investe nas startups é melhor ainda. Comprar um imóvel é bom? É bom. Mas talvez eu construir imóveis é melhor ainda. E o mesmo eu digo para o marketing de rede. Entrar no marketing de rede é bom? É bom. Mas talvez seja melhor ainda eu construir uma empresa de marketing de rede. Então fique como reflexão. (risos) E mais uma vez nós vemos neste episódio a importância do relacionamento. Seja no marketing de rede, seja no negócio tradicional, seja no negócio digital, seja em uma startup, seja em uma franquia, negócios são feitos de pessoas. Pessoas compram de pessoas. Nós precisamos estar junto de pessoas. Infelizmente, nós temos uma grande dor, pelo menos eu, o Gustavo e toda a equipe do ResumoCast, em conseguir nos conectarmos com pessoas que têm essa mesma mentalidade, esse mesmo pensamento. Diariamente, pessoas mandam mensagem para mim, para o Gustavo, querendo se conectar com a gente, querendo se conectar com outras pessoas que têm essa mesma mentalidade, com outros empreendedores. Nós, hoje, somos aqui no ResumoCast uma comunidade de talvez mais de 10 mil pessoas que estão conectadas nas mais diferentes redes do ResumoCast interessadas em empreender ou que já estão empreendendo de diferentes cantos do Brasil e do mundo. E por isso, nós estamos, nesse momento, tentando criar uma alternativa, uma ferramenta, uma solução que ajude a conectar essas pessoas. Ajude a colocar essas pessoas no mesmo grupo. Ajude a fazer com que essas pessoas compartilhem as suas dores, compartilhem os seus problemas, compartilhem as suas vitórias, que possam ajudar umas às outras. Nós estamos criando o Clube do ResumoCast, um ambiente novo, um ambiente... de fato, que vai permitir interagir, relacionar e conversar com outros empreendedores. E nessa primeira fase, a fase beta do Clube do ResumoCast, nós estamos abrindo as inscrições para um pequeno grupo seleto de pessoas que estão realmente interessadas em se conectar e se relacionar com outros empreendedores que fazem parte do ResumoCast. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o Clube do ResumoCast, acesse resumocast.com.br barra clube e... Preencha o formulário com interesse em fazer parte do Clube do Resumo Cast. Nós selecionaremos uma pequena quantidade de pessoas neste momento que farão parte desse clube, terão contato direto comigo, com Gustavo e com toda a equipe do Resumo Cast, além dos demais membros do clube e certamente estarão se ajudando para construir, para evoluir o seu. Negócio. Então, de novo, as vagas são limitadas nessa primeira turma do clube e você pode se inscrever pelo site resumocast.com.br
0: clube. Para a área de discussões do clube do Resumo Cast, nós escolhemos a ferramenta Slack. O Slack, além de ser uma empresa startup, já vem sendo utilizado por várias outras startups e comunidades que precisam trocar mensagens e se comunicar de forma eficiente. Para melhor descrever o funcionamento do Slack, imagine um grupo do WhatsApp com diversos canais diferentes de discussões, onde cada canal representa um tópico. Além disso, o aplicativo do Slack está disponível nas versões para o seu computador e aplicativo para o seu celular. Diferente do nosso grupo no Facebook, o Clube do Resumo Cast é um local exclusivo com vagas limitadas que proporciona um ambiente com pessoas focadas e livre de distrações que estão sempre presente em grupos de redes sociais. Então, acesse resumocast.com.br/clube E lá terá o formulário para ingresso no nosso clube. Lembrando que esse episódio foi gravado em março de 2017. E se você está me escutando aí em algum momento no futuro, as regras e o acesso ao nosso clube já podem ser diferentes. Mas com certeza estarão em algum lugar do nosso site resumocast.com.br Agora me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.